0: Eureka
1: Estamos a las puertas del contacto Algunos dicen que es inminente Algunos dicen que no Hoy lo vamos a saber en Eureka Aquí como siempre, con Mado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mado, antes de entrar en este contacto inminente, tenemos que contar lo inminente. Bueno, lo inminente y lo que está pasando ahora mismo. Que te encuentras en Celsius, que es una de las reuniones más importantes del mundo de la escritura de ficción y de la ciencia ficción y de la fantasía en España, nuestro país y en todo el mundo, que se está celebrando en Avilés, en Asturias, ¿no?
0: El más importante de España y uno de los que mayor repercusión internacional tienen han venido muchos autores del extranjero como todos los años, no todos los que se tenía previsto, porque bueno, pues por, por estas cosas de la nueva normalidad, los viajes, las restricciones aéreas, hay algunos que no han podido venir, especialmente los de Estados Unidos, pero. pero hemos venido, pues imagínate, aquí, pues, eh, de cantera nacional, como yo digo, aquí hemos estado y estamos. Fernando Marías, Javier Sierra, Espido Freire, eh, Michelle Roche, un nuevo descubrimiento Increíble dentro del panorama de, de la literatura fantástica con su libro Mala Sangre, el ilustrador David Sánchez que ha ganado el, el, el premio Lorna y estamos, como te podrás imaginar, yo que sé, todos los hijos de Mary Shelley aquí en el paraíso de los escritores y los lectores del, del género.
1: Y pasando un poquito menos de calor, hay que nosotros y que todo el mundo, ¿no? Porque Asturias, eh, bueno, pues, la temperatura es eh, más agradable
0: sí, yo que me vine a Dicantina, he, he pasado fresquete algún momento, fui corriendo así como por, por, por una charqueta, y él ya Barceló, a Barceló me llevó a comprar. Un jerseycito,
1: eh. <ríe> sí,
0: sí, me llevo a comprarme unas medias y, y nada bueno, la verdad es que es fantástico lo que han montado aquí, todos los años han hecho algo extraordinario pero este año con mayor motivo, porque con todo lo de la pandemia, toda la nueva normalidad han hecho un, un trabajo extraordinario, un esfuerzo increíble para que el Celsius saliera adelante para que no se no sepa el mundo para lanzar un mensaje positivo de hay que seguir adelante, hay que seguir eh, pues eso, aportando, regalando culturas, regalando estos momentos y bueno pues eh, el, el avión, tanto el embarque como el desembarque en el aeropuerto, las mis, distancias de seguridad, los procesos, protocolos higiénicos, súper seguros, súper organizados, todos en su línea, en su lugar. Te diría que el embarque ha sido muchísimo más relajante y rápido con todas estas medidas de seguridad que en circunstancias normales. Y el desembarque ya ni te cuento, como de los pasajeros de la 1 a la 5 bajen, de las 6 a la tal, o sea, ha sido tan relajado el viaje. Tan guay, y ya te digo yo, como más rápido de, de lo normal, ¿no? Antes que íbamos todos juntos con esas eh, conglomeraciones ahí de, de empujones, de todos pegados y tal, pues nada, ha sido todo súper relajante. Ese,
1: ese dicho que tanto hemos oído de vísteme despacio y que tengo prisa, se demuestra que es válido, que es un dicho que te visten despacio pero que llegas antes
0: efectivamente y aquí en el Celsius los protocolos de trazabilidad de seguridad en, en, en el tema de, de acceso de controles han sido increíbles y, y un ejemplo casi casi que te diría yo no de, de los lugares de entrada de esos códigos QR para decir también para rellenar los formularios a qué, a qué sesión entras eh, a qué hora a quién eres para tener encontrado todo momento por si surgiera algún brote dónde hemos estado cada uno dónde nos estamos de dónde venimos a la alternativa términos de cada actividad eh, volvíamos a salir todos, volvíamos a entrar no solo con nuestra mascarilla, nuestro geridos alcohólico, sino otros procesos, sino también con unas toallitas para desinfectar los brazos, los reposabrazos, a la salida tenías que volver a salir porque... Desinfectaban de nuevo eh, una organización extraordinaria. Las firmas las hemos firmado con una pantalla de, de estas de, 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 de plástico, como un cristal. Te pasaban el libro por debajo, tú con tus guantes firmabas el libro. Y cuando antes de firmar el siguiente, al siguiente lector por encima de, de los guantes te volvías a poner gel hidroalcohólico y a firmar cariñosamente tu libro al, al, al lector.
1: Fíjate, yo creo que en esta semana. Yo que es un poco la semana del miedo a lo que pueda pasar, eh, miedo a los eh, llamados rebrotes, eh, miedo a todas la, las cifras, eh, miedo al futuro. Mensajes eh, como el que nos estás trasladando nos demuestra que se puede vivir, que se puede hacer cosas eh, normales en las de siempre, con medidas de seguridad, que se puede hacer en lo que se hacía, pero eh, de otra forma, pero que se puede ir para adelante, ¿no?
0: Claro que se puede. Imagínate que tuviéramos que convivir con un virus de este tipo o peor en cualquier escenario toda la vida. Es que claro. tendríamos que hacer eso, convivir. El mundo no se puede parar, no podemos parar. El ser humano eh, por naturaleza está hecho pues para eso, pues para para avanzar, para evolucionar, para, para intentar eh, adaptarse a cualquier situación y yo creo que lo estamos haciendo extraordinariamente. Ojalá, pues pues eso, pues eh, como hemos dicho siempre, la, la gente no es la mala, el bicho es el malo. Exacto. <ríe> y, y el bicho no se porte demasiado mal con... con con nosotros y, y podamos seguir haciendo eso que, que el mundo no puede parar y sobre todo eso pues las relaciones, la humanidad bueno, para mí es que el Celsius este festival es como el camino de Santiago de la literatura, mm. y el ambiente es extraordinario la convivencia con el público con los escritores eh, actividades paralelas todo el rato que si no vas a la carpa vas al auditorio que si no vas al auditorio vas al hotel o al taller de cuentos o a, eh, o, a, o a la exhibición de Esgrima, no para, es un non-stop y es eso, convivencia pura y dura
1: y lo que es eh, non-stop es también la pregunta que te hacemos y que formulamos. Estamos a las puertas de un contacto inminente y para que ese contacto con alguien de las estrellas eh, se produzca tiene que haber vida en el espacio. Y eso sí parece que es un camino que la respuesta va a ser que sí, ¿no?
0: Bueno, es que en la editorial Odeón acabamos de publicar el contacto inminente de Ladio Miranda, que es eh, bueno nuestro autor, nuestro autor cubano de La Habana que ya en el pasado publicó con nosotros Vida en Marte. Y nos ha sorprendido con una nueva entrega, pues porque en ella lo que se habla es de lo que nos depara el futuro de la exploración espacial. Y claro, hay muchas preguntas que la gente se, ha, se hace, muchas preguntas y cosas curiosas que la gente va a encontrar respuesta en ese libro, para mí. Es maravilloso, he tenido placer de editarlo, te imaginas de qué aguarra lo he leído y, y bueno no, no voy aquí a destriparlo, vale, porque no es eso, pero sí que voy a responder algunas preguntas, eh, pues relacionadas con eso, con el libro de Eladio, de qué va y cómo va a ser ese contacto inminente y, y, y... ¿Y cuáles son todos esos interrogantes que nos surgen a la hora de plantearnos este, este escenario de contacto con otra civilización que no será nuestra?
1: Como decía, ese contacto inminente, si se produce, tiene por qué el fundamento eh, principal es que exista vida. Y la vida en el espacio parece algo común, que surge de forma eh, natural y de forma pues eh, digamos, digamos eh, que eh, habitual en el universo, o uh -huh. que ha surgido de forma habitual, eh, que sabe Dios sabe cuánta hay, pero que la hay, ¿no?
0: Debe haberla, es lo que dice ladio porque él lo que lo, que, de, lo que observa es que la vida que conocemos aquí en nuestro planeta Tierra, que está compuesta en su mayoría pues por un puñado de elementos químicos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, azufre y el famoso carbono, bueno, pues estos elementos químicos están repartidos por todo el universo, ¿vale? Entonces, solo necesitan un nicho adecuado para agruparse adecuadamente y formar materia orgánica capaz de evolucionar en dirección a la vida, que es lo que pasó aquí en la Tierra. Es decir, los elementos están. Están. Es que están. Entonces, pues la postura de ladio es, no lo dudes, el universo es la casa de la vida, así de claro.
1: Y si en el universo, en el cosmos, en la vida en otros... Eh... ¿Mundos en otras galaxias? ¿Existen innumerables civilizaciones de otros mundos? ¿Nos podemos hacer la pregunta de por qué nunca ha habido contacto?
0: Ya, es la pregunta que siempre nos hemos hecho y para la que hay además 500 teorías. ¿no? Que, que, bueno, hace hace de algún tiempo el físico italiano Enrico Fermi um, se la hizo también y dio lugar a lo que se conoce como la paradoja de Fermi que muchos de vosotros ya, ya conocéis, otros no, pues. Tenía una respuesta muy personal ¿no? a esta pregunta. Él decía que toda civilización tecnológica avanzada desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse a sí misma y desaparecer antes de lograr contactar con otra civilización, que los que se estén leyendo los libros del filósofo israel Yuval Harari, eh, pues eh, seguramente estarán llegando a la misma conclusión esto de madre mía, civilización, esta civilización nos vamos a extinguir <risa> dentro pero, de un momento.
1: Pinto hey, ¿no? las noticias ¿sabes? también podemos llegar a esa conclusión. ¿eh?
0: <risa> claro, entonces actualmente hay otras respuestas a esta paradoja la búsqueda de inteligencia extraterrestre es como que bueno, es que acabamos de empezar o los métodos de búsqueda no son los adecuados o quizá ya hemos sido contactados pero no nos hemos dado cuenta pero vamos, que ten en cuenta que, eh, que una civilización puede, puede fácilmente llegar a su fin, ¿vale?, <ríe> por autodestrucción tecnológica, es la, la paradoja de Fermi, antes de conseguir contactar con otra civilización y de llegar a ese, a ese nivel de desarrollo tecnológico.
1: Por lo tanto, ¿podemos, eh, sí o no?, eh, ¿podemos eh, considerar al cosmos eh, como amigable o como egoísta hacia la vida?,
0: bueno, pues eh, siempre nos han enseñado que el cosmos es hostil para la vida, ¿no? Como, como un espacio como que, wow, agujeros negros, eh, planetas terriblemente fríos ahí con temperaturas o, o con temperaturas abrasadoras, radiaciones cósmicas, una cosa como, uff, es, que es una visión que, aunque no lo creamos está equivocada porque el universo es realmente favorable para la vida que es lo que en lo que insiste el adio, no en su libro contacto inminente y es que las leyes físicas y las constantes universales aplicables a todo el universo no son más que una especie de código cósmico que tiene como objetivo ese según él favorecer el surgimiento de la vida y que nuestra vida aquí en el planeta Tierra nuestra supervivencia es parte de ese arreglo cósmico que impera para que florezca vida por todo el universo.
1: ¿Y sería posible, por lo tanto, que en el futuro pase lo que pasa en la ficción, en la ciencia ficción, que los viajes al cosmos, los viajes a otras estrellas y otros planetas son una cosa habitual?
0: Claro, viajar en el espacio. Mmm, ahora mismo nosotros tenemos dos problemas, ¿no? Esenciales, que son las distancias que debemos salvar, que son astronómicas, valga que Porque... vale, redundancia y el tiempo que llevaría a cubrirlas, ¿no? Que ahora mismo, pues eh, ahora mismo es de los peligros, yo que sé, que nos encontraríamos en el viaje podrían ser muchos, ¿no? Para imaginar esa Misión tripulada, ¿vale? Lo cierto es que viajar de una galaxia a otra en un periodo racionalmente corto parecía ahora mismo, ahora mismo, como algo imposible, al menos que nuestro estadio evolutivo, no sé, nuestro estadio evolutivo actual ahora mismo no lo permite. Quizá dentro de unos miles de años, a lo mejor ese viaje pueda ser posible utilizando conceptos físicos y tecnologías que ahora mismo son inimaginables. Pero en el momento en el que demos con la clave para solventar esos obstáculos, ¿por qué no?
1: Y, por lo tanto, ¿podemos pensar cómo sería ese encuentro con esa civilización, se supone que más avanzada, esa civilización del espacio?
0: Bueno, pues aquí Stephen Hawking tendría mucho que decir también, como el adio, ¿no? De, 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 de cuidadito, que al igual nos conviene más pasar desapercibido, porque, claro, la experiencia terrestre de contacto entre grupos de humanos de diferente desarrollo tecnológico, cultural o industrial ha sido un poco catastrófica si miramos atrás ¿no? en el pasado. Quizás una civilización extraterrestre con un grado de desarrollo tecnológico muy avanzado eh, haya logrado canalizar también su impulso destructivo y se nos presentará como una civilización amigable. ¿no? Pero quizás ese desarrollo tecnológico pudiera conllevar a la necesidad también de una búsqueda de nuevas fuentes de energía Imprescindibles a lo mejor para que perdure dicha civilización extraterrestre, y esta energía a lo mejor mmm, podría ser obtenida de planetas habitados como el nuestro, como el este caso, el planeta Tierra. Así que a lo mejor, a lo mejor <ríe> podría ser hostil. ¿Quién sabe? Si se parece mucho a nosotros, me daría miedo.
1: Sí, nos han extinguido antes, eh, porque lo que puede pensarse es que la gran dificultad está en nosotros mismos o en ellos mismos. Si esa civilización, la nuestra u otra eh, que está en el espacio, se ha. Eh, bueno, no se ha extinguido antes en de tener la tecnología suficiente y la ciencia suficiente para poder contactar con otras.
0: Exactamente, hay un factor más aparte del factor tecnológico que me, Eladio también lo, lo menciona en su libro en Contacto Inminente, que es que bueno, mmm, eh, hay otras civilizaciones que al igual que en la Tierra eh, pueden estar expuestas a factores internos o externos ya no solo el del desarrollo tecnológico que podrían propiciar su desaparición antes de lograr el desarrollo tecnológico necesario para contactar con otras civilizaciones no a lo mejor por autodestrucción pero sí de, por posibles catástrofes cósmicas, extinciones masivas producto del impacto de cuerpos celestes como meteoritos, cometas, planetas errantes. El universo no es un lugar tranquilo, es un el universo es un lugar donde están sucediendo muchas cosas, aunque parezca un lugar mudo, desierto y callado. Muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, podría haber eso, pues impactos de, de cuerpos celestes de, de este tipo, fenómenos ocurridos también dentro del propio planeta, ¿no? que también son normales. Erupciones volcánicas, enfermedades no controladas, conflictos bélicos internos o quizás pérdida de control planetario en los seres biológicos por seres biotecnológicos no creados por ellos mismos quizás alguna de estas ca causas pudiera ser el motivo por el que no hemos sido contactados
1: ¿Y la ciencia tiene una explicación, alguna respuesta a esa cuestión que nos hacemos eh, todos? Si eh, una civilización nos visita, ¿cómo sería esa vida? ¿Serían máquinas? Eh, ¿Serían impensables? Eh, según nuestros eh, paradigmas, eh, ¿tendrían muchas cabezas, muchas piernas, muchos brazos? ¿O se parecerían a nosotros?
0: Claro, es como alguna forma de, firma de, de vida desconocida, un alien,
1: una máquina, <risa> una
0: máquina autorreplicable. Claro claro, y además los medios audiovisuales como el cine y la televisión pues nos tienen acostumbrados a sus grandes producciones ahí, de, de, bueno, dejamos volar la imaginación, ¿no? que eso también es muy humano, y por lo general son una mezcla de seres humanos con animales conocidos a veces en cientos de comunicaciones lo, lo, lo más probable es que si alguna civilización extraterrestre nos visitara, el audio dice que que lo más seguro es que lo hicieran sus máquinas o sus engendros tecnológicos. O sea, eso sería lo primero que llegaría Para hasta no nosotros. Para no encontrarse
1: con nosotros por si acaso, ¿no? Claro,
0: claro, no ellos en sí, ¿vale? Que nos encontraríamos con su avanzadilla, que serían pues eso, eh, engendros tecnológicos, máquinas, robots, eh, cosas así, ¿no? Mientras que sus progenitores biológicos quedarían atrás, ¿no? Ahí como protegidos de los peligros del viaje y de las consecuencias del avistamiento y el encuentro con los seres humanos.
1: La pregunta siguiente la podemos hacer eh, también desde nuestra perspectiva. Si supiéramos eh, si hay vida en Marte, por ejemplo, eh, mm -hmm. ¿sería bueno que lo supiéramos o que esa vida en Marte pasara desapercibida para nosotros? ¿O al revés, eh, eh, si eh, nosotros eh, existimos eh, y lo saben eh, otros eh, muy lejos, eh, si ese contacto mm -hmm. sería fructífero o es mejor pasar en desapercibido mm -hmm. para mm -hmm. ellos?
0: Vale, digamos que hay vida en Marte o en cualquier otro planeta, así como en un estado complejo y seres inteligentes, no más allá de, 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 de microorganismos. El efecto psicológico de la población aquí en la Tierra y en la comunidad científica ante un avistamiento de extraterrestres dependería, según el adió, en última instancia de la incertidumbre ante lo que pudiera ser un contacto amistoso un contacto hostil, porque claro, o sea, sería nuestra primera incertidumbre, estos de que van sí. <ríe> ¿sabes? Es un, esta gente de que va eh, y aún si el contacto sacado? fuera claro.
1: ¿dónde estaba por, por Dios, ¿eh? ¿quién me dice? Eh, qué, ¿en qué momento decidió conocerlos? ¿no?
0: <ríe> claro que, 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 ¿por qué les interesaremos? ¿no? Sí. Eh, porque yo creo que no sé, bueno, en fin, me imagino a lo mejor una civilización súper nunca se sabe, porque nosotros tecnológicamente el Homo Sapiens es una civilización súper avanzada, ¿vale?, tecnológicamente. Pero en ciertas cosas, ciertos aspectos, ámbitos sociales, ¿vale?, somos muy primitivos. Hay mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha, o sea, es como aquí hay mucha barbaridad, como yo digo, ¿no? Y, bueno, pues si el contacto fuera solo visual... Al, para nosotros, solamente eso ya, solamente eso, ya, saber que hay otra civilización o verlos o cualquier cosa, eso sería una revolución extraordinaria, una conmoción increíble, tanto a nivel cultural, social como político para, para el ser humano. Nada que ver, nada ni punto de comparación con, con el descubrimiento del nuevo mundo por parte de los europeos cuando, cuando descubrieron eso, que, que había más tierras otras civilizaciones tan exóticas como las que habían en, en, en América no sería una cosa bestial una conmoción inmensa y a tono con los tiempos en los que vivimos como dice también Eladio en su libro pues si una civilización extraterrestre nos enviara una cápsula además con algún virus maligno que para nosotros fuera perjudicial para el que no tuviéramos respuesta inmunológica sería fatal fatal para nosotros podría ser desastroso a lo mejor sería pues eso pasar desapercibido como quizás a lo mejor dice el radio, ya hacen otras civilizaciones más avanzadas que están al que no, que, tanto de Por uso eso lo hemos contactado,
1: porque no quieren saber nada de nosotros. Claro, de lo que, claro. que
0: sucede aquí, dice él dice, aquí en la guerra, perdón, quise decir en la Tierra.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, imagínate en ese caso, por ejemplo, que alguien de la NASA, el jefe de la NASA o quien sea, uh -huh. dice, eh, viene a hacer a Tierra una nave de otro mundo, eh, va a llegar dentro de 30 días. Uh -huh. ¿Cómo reaccionaríamos?
0: pues sería pues sería una reacción súper diversa eh, yo no sé si te has visto la serie de Leftovers que es muy buena en HBO la hicieron hace unos años eh, que era como un mundo en el que de repente eh, quedan unos pocos porque los demás han desaparecido ¿no? pero es que cada uno se lo toma de una manera y hasta surgen sectas no? es que cada uno se lo toma de una manera hay grupos que se lo tomarían de una manera grupos que se lo tomarían de otra no? Pues tan diverso pues como religiones, sociedades y culturas que existen en nuestro planeta la comunidad científica eh, sería la más preocupada en relación con el resto de la humanidad porque a veces yo qué sé a veces no tener miedo eh, solo significa no conocer el peligro no y a lo mejor habría partes que no seríamos como 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 no conscientes de, 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 del peligro al que podríamos estar enfrentándonos pero en el sentido general y por un instinto natural que tenemos incrustado en nuestro ADN quizá lo más común sería el asombro no y, y hasta quizás la alegría de saber que que no estamos solos ante el universo, pero también habría otros grupos. Yo te digo yo que algunos hasta aplaudirían, harían palmas y ya por fin están aquí, ¿no? Lo que yo siempre he sabido. Pero otros pues se pondrían... Eh, muy paranoicos, muy en Había plan. Una aquí.
1: respuesta que no nos unirías, nos separaría todavía más, eh, creo yo. Eh, sí. podemos, eh, con,
0: mira con lo que le ha pasado con la pandemia. Eh, que exacto, la eso global, te voy a decir. Mira uno... la
1: pandemia, no nos ha hecho mejores, eh, no nos ha unido, nos ha separado todavía más. Eh, se señala sí. al presunto culpable de hacer algo mal, eh, según el concepto que tenemos. Uf, eh, ha sido tremendo. Y hay y teorías, de clase,
0: aquí, teorías de toda clase: teorías de la conspiración, claro. teorías de no sé qué, esto es así, esto es así, O sea, que, que, que esto sería un poco como no y en realidad no son... Imagínate que vienen en Son de Paz. Habría algunos que dirían ¡No, seguro que no! porque no esos en Son de
1: Paz? Eh. Hay una cara vez, ¿no? Sí, sí.
0: Claro, o sea, sería, yo creo que sería una redacción muy variada y, y habría distintos grupos y facciones eh, con reacciones diferentes, diferentes, porque ya te digo que ante una amenaza global, que es que encima esa amenaza que al, ante una amenaza sería lo bueno sería que bueno que te unieras solidariamente para enfrentarla y tal, ha habido momentos de tensión y de discusión y de conflicto entre nosotros mismos.
1: Por lo tanto, y volviendo un poquito al principio, la última cuestión que te hago eh, viene a ser lo que te comentaba al principio, el hecho ese que Parece un poco confirmado, ¿no? Eh, no sabemos el porqué. ¿Tú lo sabes? ¿eh? ¿Por qué el universo es favorable para la vida?
0: Mm,
1: pues... Eh... Porque lo parece? ¿eh? Lo es. Sí, lo, lo parece. Menos las lo parece. Lo son, ¿no?
0: Para mí, el planeta Tierra es un milagro. Mm. Pero, pero es un milagro perfecto. Es como demasiado perfecto, ¿no? Y el radio lo que dice es que... Bueno, mmm...
1: eh, con algunas imperfecciones, ¿eh?
0: Claro, nosotros. <risa> pero el ser humano es casi perfecto vale, vamos a decir casi casi perfecto, y el Adia lo que dice es que bueno, no te parece sospechoso que la inmensa mayoría de las magnitudes físicas que rigen el universo están hechas a medida, con una exactitud casi milimétrica para ese tan necesario florecimiento de la vida, o sea porque la nucleosíntesis primordial o las explosiones de supernovas se encargaron de producir esos elementos químicos que conforman nuestro cuerpo, yo no sé si te acuerdas de una eureka que hay mucha gente que todavía lo tiene en la memoria y que gustó mucho que se llamaba eh, Somos polvo de estrellas uh -huh. que, en el que decimos, es que somos polvo de estrellas y que en realidad es, llevamos eso dentro de nosotros no pues todos esos elementos químicos que conforman nuestro cuerpo porque nuestra vida solo es posible pues en tres dimensiones y no en cinco, por ejemplo o seis que impedían la vida o que florecían en nuestro planeta, nuestra vida aquí en la Tierra nuestra supervivencia depende del ajuste exacto que reina Hoy en el cosmos. ¿Por qué? No lo sé. Pero es que, eh, eh, aún así, aún así, ¿por qué no podría haber otras 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 clases de vida que a lo mejor para nosotros ni siquiera entroncarían en la categoría de vida y, por lo tanto, no podríamos detectar o de conciencias eh, que, que, que por, no sé que, que no pudiéramos llegar a, a percibir como tal que estén por ahí. Y, y que, que eso, que sean de otra forma inimaginable para nosotros.
1: Eh, Mado, que el contacto es inminente. Una pena para ellos, eh, pero un beneficio para nosotros. Pero
0: ¿no? que vengan con mascarilla,
1: ¿eh? Sí, exacto. Exacto. Y no en Celsius, y eh, se demuestra lo importante que es en la tecnología. El Celsius, eh, una de las cosas importantes que se está consiguiendo hacer Celsius en de forma normal, eh, con normalidad, en nueva normalidad, pero que uh -huh. se puede llevar adelante gracias a la tecnología y gracias a la ciencia. Eh, se consigue que se pueda eh, llevar a cabo un acto como este. Bueno, pues con medidas de precaución, pero sin miedo, pero con precaución. Sí, señor. Mado Martínez, Eureka, mil gracias.
0: Un abrazo muy grande.